0: Hej och välkomna till avsnitt fyra av vår Värmlandssäsong. Innan vi hoppar in i en ny berättelse och nya diskussioner vill vi berätta om vår samarbetspartner Kids Brandstore och hur ni kan få en bra deal hos dem.
1: Och jag är lite av en friluftsmänniska skulle jag säga. Jag tycker om att vara ute i naturen. Jag har alltid gjort det, jag har alltid varit det för att min mamma och min pappa de har alltid tagit med mig på fjällsemestrar och vandringar ner i Skåne och så vidare. Och jag blev så glad här om dagen när jag surfade in på kidsbrandstore.se för jag såg att de hade fått in sådana här kläder. Och det var sådana här typiska friluftsbyxor med stretch så man kan röra sig ordentligt. Och de var från märket 8848. Och vare sig man är ute och vandrar eller tränar med sin hund så är sådana här byxor riktigt bra att ha.
0: Och vill du köpa något från kidsbrandstore.se så får du inte glömma rabattkoden MORDPODDEN. Den är nämligen 20% pris. Men nu lyssnar vi på veckans fall.
1: Natten mellan julafton och juldag 2011 hittas en man död i Kristinehamn. Han har blivit knivhuggen i benet och förblött i en gångtunnel. Frågan är varför. Om det är en slumpmässig händelse eller ett planerat död polisen hör sig för och får reda på vem man har varit i kontakt med den senaste tiden. Svaren leder dem till ett par. En man och en kvinna som tidigare under kvällen varit inblandade i ett pubbråk och som polisen senare varit hemma hos och det varit oroligt. Men när de börjar prata så skiljer sig deras historier åt och frågan är vem man ska lita på. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om gångtunneln. För många är julen ett välkommet avbrott i vintermörkret- en ledighet man längtat till och som nu kan tillbringas med nära och kära. Det är ett sill och potatis, köttbullar och Janssons. Kalanka och hans vänner hoppar runt i tv-rutan och julklappar delas ut. Har man tur vilar ett vitt täcke på marken utomhus. Samtidigt som man själv njuter av värmen inomhus. För trots stress i julhandel, pyntande och bakning så är julen för många människor fridfull. Men många betyder inte alla. För vissa så är julen någonting man bara vill ta sig igenom. En tid då ensamheten märks av mer än någonsin. Då alkohol och droger är det enda som kan få en att glömma och dämpa ångest, vemod och sorg. Beatrice är 26 år, mamma och fru. Hon är också alkoholist. I slutet av 2011 händer mycket i hennes liv. Hon och hennes man går isär. Deras barn om händer tas och alkoholen får en allt större del i vardagen. Den behövs för att dämpa ensamheten och den sorg som Beatrice känner. Men mitt i allt det där dåliga så händer också någonting bra. Beatrice träffar en man som är beskyddande och stöttande. Han heter Jocke och han hjälper henne med allt hon behöver. Men det är ändå inte tillräckligt. Vissa problem går inte att lösa när man är en eller ens när man är två- Beatrice läggs in på psykiatrin en period. När hon blir utskriven är det Jocke hon vill till och de flyttar ihop. Men Beatrice är fortfarande låg och vid sidan om alkoholen så tar hon ju också amfetamin. När drogen kickar in känner hon eufori. Hon är lycklig och kär. Problem existerar inte och den dystra vardagen försvinner bort. Men så tar drogerna slut och hon kraschar. Hon mår sämre än innan och är villig att göra vad som helst för att slippa tända av. När det inte längre finns några pengar tvingas hon erbjuda sin kropp som betalning. Med tiden inser Beatrice att relationen med Jocke kan ha varit förhastad. Han börjar visa andra sidor och ett annat beteende. Hans beskyddande natur blir till kontrollerande. Hans omsorg till svart sjuke. Med en mening så kan han gå från att vara lugn till att bli förbannad. Och man vet aldrig vad det är som ska trigga förändringen. När Beatrice och Jocke träffas är han 37 år. Likt sin flickvän så har även han gått igenom tuffa perioder i sitt liv. Första gången han dömdes för ett brott var han bara 16 år. Fyra år senare begick han sitt första våldsbrott. Sedan dess har belastningsregistret bara fyllts på. Olovlig körning, rattfylleri, olaga hot, misshandel och grov misshandel- det är lätt att se sambandet med alkoholen och drogerna. Flera gånger om har påföljden blivit fängelse- och Jocke har tillbringat många dagar av sitt liv inlåst. 2016 dömdes han till sex års fängelse, en av hans längre vistelser. På insidan träffade han Ola, som också avtjänade ett straff- och de två männen blev nära vänner. En tid efter att Jocke och Beatrice inlett sin relation häktas Jocke- han är misstänkt för att ha hotat Beatrice ex och det är Beatrice själv som har gjort anmälan. Hon berättar för polisen att Jocke sagt att Hells Angels skulle skjuta knäskålarna av hennes ex-man. Jocke i sin tur menar att konflikten de hade berodde på lögner som Beatrice stått för. Händelsen leder inte till åtal. Beatrice vill efter ett tag inte längre medverka i utredningen och Jocke släpps. Hon ser det som slutet på deras relation men det gör inte han. Lördagen den 24 december är det julafton. Beatrice har varit med sin mamma och hälsat på sina barn. Efteråt åker de hem till föräldrarnas bostad, men Beatrice får inte stanna. Mamman skjutsar vidare sin dotter till Kristinehamn. Där träffar de Jocke, och mamman är glad att dotten inte behöver tillbringa dagen ensam. Det blir dock inget traditionellt firande. Beatrice tankar i hos sina barn- och Jocke har spenderat för många julaftnar i fängelset för att det ska kännas speciellt. Paret åker och hem till Jockes vän, Viktor och hans flickvän. När de är där smsar Beatrice med en kompis. Jocke tittar på skärmen och läser vad de har skrivit. De flörtar och Jocke blir vansinnig. Han tar mobilen ur Beatrice händer och kastar ut den genom fönstret. Beatrice tycker inte att Jocke har rätt att vara svartsjuk, men det är han. Beatrice går därefter och hämtar sin telefon. Efter ett tag vill Viktor och hans flickvän fira för sig själva. Beatrice och Jocke beger sig då till en pub i stan. Där träffar de 29-åriga Ola- och Jocke introducerar vännen från fängelsetiden för Beatrice. De slår sig ner vid ett bord och umgås. En tid senare ska de alla gå därifrån. Och det blir bland det sista som Ola gör i livet.
0: Då har det alltså blivit dags att dyka in i den första diskussionen. Och det här är alltså säsongens sista avsnitt. Vi har haft en väldigt kort säsong men vi ska också ha ett väldigt kort uppehåll. Så vi är tillbaka redan den 28 april med fyra nya avsnitt. Och landskapet har vi inte riktigt bestämt än så vi får vänta och se helt enkelt vad det blir. Mm.
1: Och för några veckor sedan så gjorde ju vi en övning i ett av våra avsnitt och det här fick vi så mycket respons på. Det var en övning som handlade om det ideala offret och vi bad er att blunda, vi berättade lite saker och så fick ni föreställa er vem den här personen var. Och jag tycker det är så intressant att ni såg så olika personer, alltså vissa såg den här unga blonda kvinnan som du och jag såg Amanda, andra såg unga killar, vissa såg personer med brunt hår, bruna ögon och vissa såg också specifika personer. Alltså vi hörde folk som hörde av sig och sa att de såg Lisa Holm framför sig, att de såg John Ron framför sig. Eh, och det här var också väldigt uppskattat av er om jag har förstått det rätt. Så att Vi tänkte att eh, vi ska göra om det här. Vi ska göra en annan övning idag.
0: Ja, och en intressant sak, jag vet inte om du har sett, Linnea, för det här var på Facebook. Det var faktiskt flera som också såg personer från kriminella gäng framför sig. Och det tycker jag var intressant, för det ser egentligen emot den här teorin om det ideala offret. Men jag tror, om man ska dra någon generell bild kring det här, så tror jag mycket det handlar om att man ser någon person framför sig som man på något sätt kan relatera till. Antingen om man ser en slags bild av sig själv eller någon man tycker om, kanske- jag tror fler gånger vad man själv inser så utgår man från sig själv.
1: Mm. Men det
0: kan man ju bara spekulera kring. Och det här tyckte vi så sagt var väldigt intressant. Och den här gången vill vi gärna ha era åsikter kring gärningspersoner. För det finns ju många olika typer av gärningspersoner. Precis som det finns olika typer av offer. Det finns ju män som mördar kvinnor. Kvinnor som mördar män. Föräldrar som mördar barn. Väldigt unga gärningspersoner. Så det finns ju också olika grupperingar. Vissa gärningspersoner är manipulativa, andra är farliga när de dricker och vissa har psykiska problem till exempel. Och frågan till er som lyssnar nu är vilken typ av person som ni kanske dömer hårdare än andra? Och vilka dömer ni mindre hårt eller ser ni kanske inte någon skillnad alls att en gärningsperson är bara en gärningsperson?
1: Och vi vill inte förminska det här på något sätt, det handlar om verkliga människor, det handlar om verkliga situationer. Men jag anser att det också finns ett intresse i att förstå varför man är mer dömande mot en typ av person än man är mot en annan. Så fundera på vad ni tycker och tänker, är det förväntningarna som är högre på dem som ni dömer hårdare? Är det att de påminner om någon i ens liv som man kanske har svårt för eller handlar det helt enkelt om offren och allting som de har gått igenom?
0: Det är ju en övning som man får tänka fritt. Inget är fel, det finns ju inget som är rätt heller. Har du reflekterat kring det här någon gång, Linnea?
1: Ja, det har jag nog gjort ett par gånger. Men jag skulle säga att jag ser nog inte specifikt de här typerna framför mig. Jag tror inte jag ser alla män som mördar kvinnor som de värsta förövandet. Jag tror att det handlar mer om eh, beteendet som de visar upp i till exempelvis rättegången och som man kan läsa om i förhör och så vidare. Och också deras personlighet. Jag har exempelvis väldigt svårt för manipulativa människor. Jag kan tycka mer illa om någon som anstifter ett mord än den som faktiskt utför mordet. Och jag tänker speciellt på Sturebymordet som vi tog upp i vår Stockholmssäsong där det är en ung tjej som alltså får sin en pojkvän att döda en annan tjej och motivet är svartsjuka. Och jag tycker... Heller...
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Subtle results. Still you, but with fewer lines.
1: Det inte om snyft historia, vill jag kalla det, där människor ljuger för sympati. När de säger att någonting var en olycka, de berättar att det var offrets idé och all annan bevisning, det pekar åt helt motsatt håll. Så när en gärningsperson erkänner vad de har gjort även om det är väldigt grovt så kan jag tycka att det är bättre för att det ger dem anhöriga svar. Och sen kan jag ju säga att vi som skriver om det här och vi som gör poddar om det här. Det här är ju någonting man hela tiden måste ha i bakhuvudet när man går igenom ett avsnitt och där man ska göra de här berättelserna och spela in. Att man inte vrider och vinklar bilden så att det blir... Efter hur man själv tycker och tänker. Så det finns ju ingenting som heter objektiv brukar jag säga. Utan allting som vi går igenom i vårt liv, det kommer ju påverka oss som personer. Men man får tänka på det, och sen får man tänka på hur man framställer något. Och sen har jag ju dig, Amanda, som kan säga till om man skulle vrida det lite snett eller
0: inte. Ja, men det är ju det som är skönt att man är två i det här så att vi också kan diskutera sådana här saker med varandra. Och i det här fallet, om vi ska hoppa tillbaka till det här specifika fallet, så är ju gärningspersonerna en man och en kvinna. Det är en kombination som vi tagit upp förut i bland annat kioskmordet. Och studier visar faktiskt på att kvinnor brukar få lägre straff än vad män får. Det är ju lite intressant. Mm.
1: Och det här, en av sakerna som det här beror på det är ju att de kan utföra en lindrigare version av samma brott menar man. Så om en man utför en misshandel och en kvinna utför en misshandel så brukar männen stå för svårare misshandelsfall än vad kvinnorna gör. Det kan handla om knytnävslag där och örfilar i ett annat fall. Så även om de har samma brottsrubricering så är det därför det också blir lite lägre straff.
0: Och det kan ju också faktiskt bero på de som bedömer de här fallen och dömer ut straffen. Hur de ser på de inblandade. För precis som du var inne på förut så är ju ingen hundra procent opartisk.
1: Och vi ska ju snart återgå till berättelsen. Men först tänkte jag att vi ska ta upp ett par saker till om just Beatrice och Jocke.
0: Ja, de har ju väldigt olika syn på allt som händer, även sin relation. Beatrice säger att Jocke introducerade henne för amfetamin. Hon hade aldrig tidigare testat det men han säger att det inte alls är sant utan att hon redan höll på med det när de blev tillsammans. Och Beatrice säger att relationen var över när Jocke häktades medan Jocke säger att den inte alls var det. Han ville göra slut med henne men kunde inte förmå sig att göra det eftersom hon mådde så dåligt. Och båda de här
1: versionerna de framställer ju den som berättar om det bättre skulle jag säga. Om Beatrice var single så är det ju ingenting lustigt med att hon smsar en vän flörtigt. Och även gör andra saker som vi ska prata om lite senare. Och om Jocke inte gjorde slut för hennes skull så handlar ju det om omtanke. Men vad som är riktigt i det här, liksom vad som är svaret, det vet vi ju inte. För båda de här de kommer bedömas som inte särskilt trovärdiga. Och vi har försökt vara tydliga i berättelserna med att säga när en person anser någonting.
0: Men nu har det blivit tacks att lyssna vidare på berättelse två.
1: Inne på pubben slår sällskapet sig ner vid ett bord. Beatrice ser en bekant som varit med och hjälpt henne flytta en gång. Hon går fram till honom och säger hej. När hon kommer tillbaka har Jocke blivit fundersam på vem mannen är. Beatrice menar att det inte är någon särskild. Men enligt Jocke så säger hon att det är en man som hon haft sex med och Jocke satt häktad. Jocke reser sig upp och går bort till mannen. Han frågar vad han och Beatrice har för relation och väljer ur sig hot. Sen går Jocke vidare och sätter sig vid baren. Han är fly förbannad. Det är runt midnatt och Beatrice och Ola sitter vid bordet och smsar. Beatrice skriver att Ola är fin och den 29-åriga mannen svarar om de ska dra därifrån. Samtidigt pratar Beatrice bekant med en ordningsvakt och går sen fram till Jocke och lägger en hand på hans axel. Jocke vänder sig och gör ett utfall. Hans hand snuddar vid mannens käke men det är ett halvdant slag och efteråt blir han utslängd. Beatrice har inte svarat på Olas sms- och när Jocke tvingas gå så reser sig också hon Ola. Alla tre styr stegen till Beatrice lägenhet. Klockan har passerat midnatt- och det är nu officiellt juldag. I fönster lyser ljusstakar och stjärnor- som en påminnelse. Jocke är fortfarande arg- och knuffar på Beatrice gång på gång. Han vill veta om hon har varit tillsammans- med mannen från baren eller inte- Inom huset fortsätter tjafset. Alla är någon grad påverkade av alkohol. Ola står i köket och röker. Han säger åt sin vän att lugna sig. Men Jocke som mör blir istället värre. Han och Beatrice hamnar på golvet. Enligt Beatrice är det Jocke som knuffar henne. Men enligt honom är det han som bara försöker få bort henne då hon biter sig tag i hans arm. När Beatrice är på benen igen springer hon in på toaletten. Hon tar fram en rak och drar de vassa bladen längs sin arm. Jocke kommer efter. Han ber om förlåtelse och lägger en handduk om armen. När stämningen lugnat sig lämnar de toaletten. Ola är då borta. Beatrice plockar upp sin mobil för att skicka iväg ett sms och se vart han tagit vägen. Men innan hon hinner trycka på skicka tar Jocke telefonen ifrån henne. Det är då han ser deras konversation från pubben- hur hans flickvän och vän planerade att ha en taxi därifrån, tillsammans. Han kastar telefonen i väggen och slår knytnaven i skärmen på Beatris dator. Ola har inte gått långt. Han har bara ställt sig utanför lägenhetshuset. När klockan är tio minuter över ett på natten ringer han till polisen. Fem minuter senare är de på plats. Ola är tydlig med att han vill vara anonym, men berättar att Jocke har slängt sin flickvän i golvet. Poliserna går in i trapphuset och letar upp rätter. De knackar på och den öppnas. Jocke är långt ifrån glad att se dem. Han antar att det är en granne som har ringt och larmat- och säger till dem att de inte har rätt att klampa in. Men när de frågar Beatrice så säger hon att det går bra. En av poliserna följer med henne in i barnens sovrum. Hon ser över Beatrice men ser inga skador. Det är dock tydligt att någonting inte står rätt till. Beatrice gråter så hårt att hon hulkar- hon har svårt att svara på frågorna som polisen ställer, men några svar får de i alla fall. Beatrice säger att hon är rädd för Jocke och att han har slagit sönder hennes dator. Sen försvinner hon in i köket och förhöret avbryts. Efter ett tag tvingas poliserna lämna lägenheten. De sätter också span på den för att se till att det inte händer någonting mer. Vad som händer sen är det skilda meningar om. Det här är Jockes version. Jocke är besviken när han får reda på att Beatrice stämträff med hans vän. Men han känner sig också skyldig för att ha förstört hennes dator. Han vill fixa problemet genom att ge Beatrice någonting annat som hon vill ha. Han ringer därför till vännen Viktor. Tillsammans ska de försöka få i droger. Viktor kommer förbi med sin bil en stund senare. Samtidigt som en taxi dyker upp och Beatrice hoppar in. Hon har Jockes mobiltelefon med sig eftersom hennes har gått sönder- Jocke säger åt taxichauffören vart hon ska åka. Sen tar han och Viktor bilen därifrån. Adressen han skickar Beatrice till är bara något han plockar ur huvudet. Han vill bara att hon ska därifrån. Själv tänker han åka hem till sin mamma när de har fått tag i grejerna. Och dit vill han inte ha med Beatrice. Jocke och Viktor kommer inte långt innan de åker fast i en poliskontroll. Viktor får kliva ur bilen och prata med poliserna. Han informeras om att bilen är avställd eller har körförbud- under tiden sitter Jocke kvar i sätet. Han har fått låna Viktors telefon- och har både ringt och smsat med Beatrice- sedan de gick skilda vägar. Hon har berättat att hon åkte hem till Ola- men nu säger hon att någonting har hänt. Beatrice berättar att Ola har varit på henne- antastat henne. Jocke blir orolig och bestämmer sig för att möta upp med henne. När klockan är fem minuter i tre på natten- får han och Viktor klartecken från polisen att åka vidare- Viktor släpper av Jocke som börjar gå längs en gångväg. Kontakten med Beatrice fortsätter. Hon och Ola är också utomhus och på väg i hans riktning. När Jocke kommer fram till en gångtunnel stannar han. Han drar på sig en rånarluva och väntar. Det går fem till tio minuter. Sen hör Jocke hur de närmar sig. När Ola inom räckhåll kastar han sig på vännens rygg. Ola kämpar emot men Jocke tar ett strypgrepp om hans hals slår honom i ansiktet- och får till slut omkull honom på marken. Han lägger benen om vännens kropp- och ligger delvis under honom. Jocke känner hur Ola blir lös och tung- som om han tappar medvetandet. Då närmar sig Beatrice- och Jocke tror sig se hur hon slår Ola. Plötsligt ser han också en stor mängd blod- in till sitt lår. När han tittar upp håller Beatrice i en kniv. Jocke blir chockad. Han och Beatrice springer därifrån- Rånar luvan och de handskar han haft på sig kastar han ner i en brunn. Sen tar han kniven från Beatrice och slänger ner i lötälven när de passerar en bro. På vägen hem skriker de och gapar på varandra och gör sig av med kläderna. Några timmar senare är han gripen. Beatrice berättas av händelserna skiljer sig en hel del. Det hon berättar hör vi nu. Efter att poliserna har lämnat lägenheten skrivs ett sms till Ola från Jockes telefon- det sår, snälla svara, det är Beatrice. Jocke är gripen. Men det är inte Beatrice som skriver det utan Jocke. Hon förstår att han vill ge vännerna en omgång för de sms han skickat till henne. Men det är inte en plan som hon tänker vara delaktig i. När Ola ringer upp skjuter Jocke framluren till henne. Hon blir ställd men hon svarar. Ola frågar hur det är med henne. Hon svarar att det är okej okay, och får veta att Ola är hemma hos sin mamma. Han säger att han kan beställa en taxi till henne så de kan mötas upp. Beatrice accepterar. Hon hör hur Jocke pratar i telefon med Victor. Han säger att vännen ska komma fort. Att han tänker klippa Ola. Beatrice tänker inte på det så mycket och går ner för att hoppa in i taxin. Hon vill bara bort. Bort ifrån Jocke. När klockan är lite mer än 20 över två på natten- åker hon i en riktning och Jocke och Victor i en annan- hon ändrar nu också destination på sin resa. Fem till sex minuter senare är hon framme och möts upp av Ola, hans mamma och en hund. De går in i bostaden och tar det lugnt. Beatrice öppnar upp och berättar för dem båda om sitt missbruk och att hon nyligen förlorat vårdnaden om sina barn. Hon är inte ensam om att känna sig vilsen. Ola har nyligen kommit ut ur fängelset och säger att han försöker få ordning på sitt liv. Och om det är någon som förstår hur det är att vara skyld från sina barn
2: Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? Say <laughs> what you're gonna say and I'll circle back.
1: You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, how about to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows Full
1: terms at mintmobile.com. It's Ola's mamma. Hon berättar om sin andra son. Olas bror. Och att han inte längre finns i livet. Beatrice känner sig trygg hos Ola. Han är omtänksam och mån om henne. Och för ett ögonblick så glömmer hon bort problemen med Jocke. Men så ringer telefonen. Det är han. Hon svarar och han undrar vart hon är. Hon ljuger och säger att hon åkt dit hon skulle. De lägger på. Efter en stund kliver Beatrice och Ola ut i kvällsluften igen. De är på väg hem till henne för att hämta öl. Ola är beväpnad med en kniv, någonting han stoppat ner i byxfickan strax innan de lämnade bostaden. Medan de går pratar Ola i telefon med sin mamma och Beatrice i telefon med Jocke. Han säger att han tänker skita i det där med Ola, men han vill ha tillbaka sin mobil. De bestämmer sig för att mötas. Elva minuter över tre avslutar Ola sitt samtal. De kommer fram till en gångtunnel och plötsligt blir det kaotiskt. Beatrice ser att det är Jocke som attackerar Ola- trots råna luvan. Hon drabbas omedelbart av panik- och börjar springa därifrån. Hon vänder dock på huvudet ett par gånger- för att se vad det är som händer. Ena sekunden står Ola upp. Nästa sekund ligger han på marken. Sen sitter Jocke gränslö över honom- och stöter någonting i vännens ena ben. Beatrice är på väg upp för en backe- när Jocke kommer i fattarna. Han rycker av sig Rona luvan- och skriker åt henne att stanna- hon plockar istället fram mobiltelefonen och försöker ringa efter någon när han rycker den ur hennes händer. Luvan och ett par gråa handskar hamnar i en brunn. Han försöker också få ner någonting silverfärgat men lyckas inte. Kniven kastas och de närmar sig lägenheten. Han säger att det inte är någon fara, att han bara huggit Ola i benet. Jocke sakta sen in och börjar plocka av sig sina kläder. Han säger också till Beatrice att göra detsamma. Skor och lägger de sedan i en soptunna och går hem. Beatrice sköljer ner flera sömntabletter med en öl. Jocke tuggar sönder sitt simkort och slänger telefonen. Sen går Jocke och duschar och lägger sig. Beatrice vill därifrån. Men när hon går förbi sovrummet mot ytterdörren så ropar han att hon ska komma. Hon gör som han säger och somnar i hans armar. Dagen därpå kommer polisen. Jocke kramar om henne och viskar att hon ska hålla tyst. Gör hon inte det kommer hon och hennes barn att få ett kortare liv. Någon dag senare grips också Beatrice. Polisen hittar henne utslagen i en trappuppgång och tvingas kalla på ambulans. Mm.
0: Där har vi den andra delen av gångtunneln och nu har vi både Beatrice och Jockes berättelser kring vad som hände den där julaftonsnatten och de skyller ganska mycket på varandra och det finns ett par frågetecken och båda nekar till att de hade haft en gemensam plan. Och det börjar
1: ju skulle jag vilja säga med smset i lägenheten när de är i Beatrice lägenhet. Det här är smset som det står snälla svara det Beatrice Jocke är gripen i. Och det här skickar de ju alltså till Ola. För mig tycks ju det här vara ett lockbete i en faktiskt plan som de har tillsammans. Men ingen säger ju att det är de som har skrivit då, och eftersom båda två har haft Jockes telefon den här kvällen så är det ju svårt att hitta ett svar på det. Och de ringer och smsar ovanligt mycket till varandra efter att de har gått åt varsitt håll. Det tycker jag är lite lustigt för båda säger i den här domen att det enda de ville det var att komma bort ifrån den andra personen. Och taxichauffören hör när de pratar i telefon med varandra så inte alls länge efter att de har just gått åt skilda vägar. Och då säger Beatrice fy fan vad jag hatar dig för det här. Nu måste jag ju ligga med honom fattar du väl? Och hennes förklaring till det här det är att Jocke han har fixat droger men han har sagt att betalning ska de ta sen. Och hans förklaring till det är att han inte fick tag i droger och att han tyckte att hon kunde fråga Ola och att det här då var hennes svar på det. Och sen har vi ett sms till från Jocke till Beatrice och i det så står det håll ut älskling snuten är med oss sen.
0: Och hans förklaring till det här det är att Beatrice har berättat att Ola antastat henne och att han då vill dit. Medan hennes förklaring är att hon inte har blivit antastad. Men hon vill inte säga emot så hon skriver kom fort och okej, okay, skriv inte mer. Mer än så här förklarar hon inte. Och mötet som sen ska äga rum det handlar om att lämna över en mobil inte att ge Ola stryk menar Beatrice och trots att hon hört att Jocke vill så att säga klippa Ola så har hon inga varningsklockor. Och Jocke han verkar vara förberedd. Enligt Beatrice så kommer han med råna luva, handskar och en kniv. Kniven säger Jocke att Beatrice tagit med och ingen av de här förklaringarna känns ju egentligen helt solklara. Och sen har vi ju Ola vilket jag skulle säga är mysteriet
1: i hela den här domen, hela det här fallet. Jag har verkligen försökt få reda på så mycket som möjligt om den här killen. Både i polisens material men också genom personsök vid sidan om. Och jag hittar nästintill till Ingenting. Alltså vi vet att han har suttit i fängelse tillsammans med Jocke, vi vet att det är så de träffas, eh, vi vet att Ola nyligen har släppts från ett fängelsestraff när det här händer, att hans mamma bor i Kristinehamn och vi vet också att hans bror har gått bort. Jag önskar att vi kunde berätta mer om vem han var, om han hade sambo, om han hade barn, vad han har begått för brottslighet, men det enda jag får tag i den rykten och det är ju inte sånt som vi kan publicera. Så tyvärr blir Olas del i den här rapporteringen väldigt ensidig.
0: Och nu tänkte vi faktiskt hoppa tillbaka lite i tiden och prata om Jok. Förflutna, för det vet vi ju en hel del om. Vi nämnde i den första berättelsen att han döms 2006 till ett längre fängelsestraff och han döms för flera saker bland annat misshandel och olaga hot och det handlar om flera händelser där han attackerar sin dåvarande sambo och det här har faktiskt flera likheter med det här fallet som vi berättar i det här avsnittet. Exambon berättar om en semester på Gran Canaria där hon, Jocke och hennes dotter var för att fira hennes födelsedag. Jocke blir arg på henne för att han tycker att hon flörtar med någon i kön när de varit och handlat. Och då knuffar han in henne i en buskur och sliter sönder hennes kläder. Och den här kvällen får hon också motta flera stycken slag.
1: Och när de är tillbaka på hotellet så upptäcker Jocke ett par stenar. Där här är stenar som dottern har samlat på sig och han blir vansinnig när han ser det här. Han tycker det är barnsligt att hon har gått och samlat på stenar. Han kastar vaser, han kastar kaffekokare i golvet. Och han säger till just den här sambon och hennes dotter att ställer de inte upp så kommer han kasta en glasskiva på dottern härnäst. Och det här fortsätter också när de kommer tillbaka till Sverige igen. Sambon hon får en klocka i ansiktet, hon får sitt huvud slaget in i en spegel och allt det här ser också hennes dotter. Och till slut så får hon nog, hon och Jocke väljer att gå skilda vägar och de bestämmer också att hon ska få kvar lägenheten som de har delat. Och när Jocka har hämtat sina saker så ska hon dit en kväll men hon är rädd och hon vill inte dit ensam. Så hon frågar om hennes pappa kan följa med och också en vän till henne som är pappa till ett barn som hennes dotter umgås med. Och alla de här de åker dit tillsammans.
0: Och sen händer det lustiga saker. När de kommer dit så är det sent. Det är tomt i lägenheten, inte en enda sak kvar. Och snart så börjar någon kasta äpplen mot fönstren. De ser inte vem det är men de gissar då på att det är Jocke. Det ringer flera gånger på telefonen i lägenheten. Vännen svarar och Jocke undrar vem han är. Ingen åker därifrån den kvällen, de stannar över natten. Men på morgonen så bankar det på dörren. Jokes för detta sambo tittar igenom tittålet för att se vem det är. Och hon ser då en man som hon inte känner igen men väljer att öppna dörren. Och när hon gör det så trycker Joke in sig med en stor kniv.
1: Och han går ju efter Exambon direkt men sen vänder han när han ser den här vännen som står i köket. Och Jocke han ger sig på mannen, han knivhugger honom flera gånger, han träffas i ryggen, han träffas i benet med den här kniven och eh, den här andra mannen som de har sett utanför dörren han kommer också in i lägenheten. Han försöker få Jocke att lugna sig, han försöker få honom att sluta och den här misshandlade mannen han är ju rädd, han har ont, han har så pass ont så han inte kan resa sig upp och Jocke han vill veta om han har haft sex med hans exambo. Den här mannen han nekar, han säger att de inte har gjort någonting. Och Jocke han fortsätter att hota, han fortsätter att prata om att den här killen ska dumpas i svarta sopsäckar i skogen. Och sen så tas den här mannen ner till deras bil som de har. De kör iväg, de stannar vid en sjö och Jocke och hans kompis går ut medan mannen sitter kvar. Han tror verkligen att han ska dö över det här tillfället- men så sätter sig killarna i bilen igen, de kör vidare igen och de lämnar honom vid en
0: vårdcentral
1: där han får gå in själv och söka hjälp.
0: Och det här bedöms såklart som ett mordförsök och Jocke får sammanlagt sex års fängelse. När han kommer ut så träffar han så småningom Beatrice och det finns många likheter mellan Beatrice och ex-sambons vittnesmål. Det är svartsjuka som leder till att Jocke attackerar både sina sambos och också andra män. Och det som gör extra ont i mig det är att det finns barn som blir vittne till det här. Mm
1: ex står ser ju flera av de här attackerna mot mamman och hon mår efter det också väldigt dåligt. Sen har vi också beatris barn, de tänker jag på, de som har om händertagits ifrån henne och hennes man. Det finns ju en anledning till det och det handlar delvis om sprit men det handlar också om våld. Och utav de mord som sker i Sverige så är ju alkohol och missbruk en stor del av väldigt många. Men det finns ju mindre intresse att täcka sådana fall. Och en sak är det som ofta glöms bort tycker jag och det är barnen.
0: 2016 så gjorde Folkhälsomyndigheten en undersökning. Den visade att vart femte till sjätte barn i Sverige växer upp i en familj där det finns en missbruksproblematik och eller psykisk ohälsa. Och vart
2: tionde... Head
0: barn upplever våld i sin familj. Och den här otryggheten den kan ju såklart leda till flera saker. Barnen blir ofta väldigt oroliga. De tar på sig mer ansvar än någon i deras ålder borde göra. De tar hand om sina syskon, sina föräldrar och ekonomin till och med ibland. De blir helt enkelt vuxna, väldigt väldigt, och jag skulle säga för tidigt. Och sen känner de också en skuld när de för en skull ibland tar sig tid för sig själva mm. Så
1: ser det alltså ofta ut. Och de här barnen de kan också ha väldigt svårt att koncentrera sig. De kan ha svårt i skolan. Och det är ju så att växer man upp i en otrygg miljö där man hela tiden behöver ha koll på sin omgivning ha koll på vad det är som händer runt omkring en, då kan det vara svårt att fokusera på någonting som exempelvis läxer. Och man kan också få tillitsproblem. Och det handlar ju om att de som ska finnas där förrän till hundra alltså ens föräldrar om de inte är där då kan det ju bli svårt att lita på andra människor att lita på vänner att lita på flickvänner och pojkvänner.
0: Men det finns en hjälporganisation som riktar in sig på just sådana här barn. Nämligen Maskros barn som startade 2005. Den här organisationen startades av två unga tjejer som själva växte upp i den här världen och då funnits styrka hos varandra. Alla som jobbar där är själva maskrosbarn och har haft föräldrar som druckit för mycket, tagit droger, mott psykiskt dåligt eller utsatt sina barn för psykiskt och fysiskt våld. Så de här personerna som jobbar där kan alltså relatera till de här barnens historier. Och de ger stöd, och de ser till att man kan träffa andra i samma situation. Och det anordnas också läger och aktiviteter på lov och storhelger så att man helt enkelt kan komma ifrån allt när man behöver det som allra, allra mest. Men nu har vi pratat tillräckligt länge. Det här var en lång diskussion. Jag hoppas att ni tyckte att det var intressant. Men nu så ska vi återgå till Jocke och Beatrice.
1: Tidigt på juldagsmorgonen passerar två kvinnor gångtunneln. De ser en kropp och ringer till polisen- en av patrullerna som tar emot larmet befinner sig i Beatris lägenhet. Efter bråket tidigare under natten har bostaden varit under span. När poliserna såg att Jocke satte sig i en bil följde de efter- och stannade honom och vännen Victor. Men Beatris såg dem inte. Och när de var tillbaka vid lägenheten igen så bestämde de sig för att gå in. Porten var låst och de fick ta brandstegen upp och ta sig in genom ett fönster. De gick igenom rummen för att se om Beatris var där- på toaletten såg de rostbruna droppar. Kanske hade Jocke gått för långt och misshandlat henne- eller någonting ännu värre. Men de insåg snart att lägenheten var tom. När larmet kommer beger de sig till gångtunneln. Ola har inga livstecken, något som ambulanspersonalen kan intyga. På vänster sida av överkroppen syns ett sår- och i bältet blod. Den värsta skadan är dock i rena låret- det finns ett hål i jeansen och en stor mängd blod både på Olas kläder och på backen. Man säkrar två skoavtryck och kroppen skjutsas till en rättsläkare. Polis och åklagare ska senare få veta att man finner tecken på stryp, våld och slag. Ola tycks också ha fått kniven han själv hade med sig i höften och kanske också magen. Men det är en annan kniv som har satts i hans lår. Såret är 10 cm djupt. Det har tagit i lårvenan och gjort att Ola har förblöt. Det är dödsorsaken. Polisen kartlägger de sista timmarna i Olas liv. Spåren leder dem till Jocke och Beatrice. Jocke grips bara några timmar efter att kroppen har hittats- och Beatrice någon dag senare. Trots att ambulans måste tillkallas i samband med gripandet- återhämtar hon sig. En rättsläkare ser över henne- och finner omfattande underhudsblödningar på hennes lår. På Jockes kropp hittas ett märke på ena armen- men om det är ett bitmärke eller inte är inte lika självklart. Beatrice lägenhet söks igenom och polisen får fatt i en övervakningsfilm som visar deras flykt ifrån mordplatsen. Den är tidstämplad klockan 03.15. Bara fyra minuter efter att Ola pratat med sin mamma i telefon. Under utredningens gång kommer både Beatrice och Jocke ändra sina historier. Beatrice säger att det beror på att hon höll på att tända av under de första förhören- och Jocke, som i tidigt skede skyddar Beatrice- säger senare att han har ljugit. Anledningen var att Beatrice fått honom att tro att de skulle få barn tillsammans. Men det var inte sant. När polisen pratar med Jocke så berättar han om kniven som används den natten. Han ger dem fabrikatet, en detaljerad beskrivning- och också vad han gjort sig av med den. Men han säger också att han bara haft den i sina händer en kort stund- och att det var Beatrice som hade tagit med sig den och använt den- Polisen åker till den plats som Jocke pekat ut. De hittar där mycket riktigt en fällkniv med håligheter i skaftet. Den stämmer överens med skadorna, men något DNA kommer inte gå att få fram. Beatrice delar också med sig av information som ska leda till mer bevisning. Hon berättar om kläderna de slängt i en soptunna. När poliserna kommer dit så är kläderna fortfarande kvar. Tunnan har inte tömts. De plockar ur ett par svarta byxor och stövlar. De tillhör Beatrice- där finns också ett par kamouflagebyxor och skor som är Jockes. Kläder och skor skickas till SKL, statens kriminaltekniska laboratorium, för att testas. När resultatet kommer får man reda på att skoavtrycken vid gångtunneln stämmer överens med det mönster som finns på Jockes skor. Hans kläder är anmärkningsvärt rena, särskilt om han befunnit sig på marken och brottat, så som han sagt. Man finner också blod på dem som kommer från Ola- men inte alls de mängder som det borde finnas där om han låg under Ola som han berättat. På Beatris kläder finns bara blod från henne själv. När rättegången inleds berättar var och en sin historia. De olika försvararna får också lägga fram en sak framställan. Jockes försvar berättar om en man som arbetade och höll på att få ordning på sitt liv. Hur relationen med Beatrice ledde till flera problem. Först med hennes smake som gjorde att Jocke häktades en tid och sen släpptes. Och sen med Ola. De är tydliga med att berätta att det inte fanns några problem mellan Jocke och Ola sen tidigare. Men det ändrades när Beatrice berättade om hans närmanden. Att hans kläder är rena och har få skrapmärken beror på det slitstarka materialet. Inte att det han sagt är en lögn. De blåmärken som iaktas på Beatrice kan komma från någonting annat än en misshandel hon berättat om i lägenheten. Hon kan ha trillat och gjort sig illa- som när hon hittades i trappuppgången. Försvaret lägger också fram inlägg från Facebook- och ett telefonsamtal mellan Beatrice och Jockes mamma. I inlägget står det- vi löser detta, bara håll ut. Och i samtalen säger Beatrice att Jocke är oskyldig. Beatrice försvar har en annan vinkel på det som hänt. Man beskriver en jobbig livssituation- med konflikter, om händertaganden och polisutredningar. Mitt i allt det kom Jocke in i bilden. Beatrice såg honom som stark, trygg och händertagande. Hon var i ett skört tillstånd och efteråt så ändrades hennes åsikter om vem han var. Hon försökte bryta med honom men det gick inte. Blåmärkena på hennes lår kommit från mittsanden i lägenheten. Men att hon bet honom i en lögn. Hon var för rädd. Därför sa hon heller ingenting utav vikt till polisen som dök upp. Och vid gångtunneln så var hon helt oförberedd på vad som skulle hända. Hon försökte springa ifrån Jocke men det gick inte. Och när han hotade henne och hennes barn så såg hon ingen annan utväg än att göra som han sa. Att hon sagt sig vara gravid är en lögn. Tingsrätten har flera frågor som inte får några klara svar. Bland annat vad sms'en verkligen handlade om. Man anser att varken Beatrice eller Jockes vittnesmål är särskilt trovärdiga. Och inget av det de säger kan stå utan stöd i annan bevisning. Delar av Beatrice berättelser får just ett sånt stöd. Att Ola skulle ha antastat Beatrice i sin mammas lägenhet och närvaro finner man osannolikt. Tiden är också knapp. Istället menar man att kontakten mellan Jocke och Beatrice tyder på att de redan innan var inställda på att träffas igen den kvällen. Men att mötet skulle resultera i en attack är det bara Jocke som har som avsikt. Det är också planerat det han gör. Han har väntat på dem i flera minuter. När Ola och Beatrice dyker upp slår han vännen och tar ett stryptag. Och när Ola är medvetslös så stannar han inte upp utan sätter en kniv i hans ben. Varken Jocke eller Beatrice hjälper därefter Ola eller ringer och larmar. Anledningen bakom attacken blir det som bestämmer påföljden- för även om Beatrice hört Jocke säga- att Ola skulle klippas- så tyder annat på att det handlar om en märkning- en misshandel som går över styr. Jocke har haft på sig en råna för att inte bli igenkänd. Det tyder på att det skulle finnas ett efter- attacken. Och även om våldet är hänsynslöst- och riskerna då de lämnar Ola stora- så går det inte att se Jocke- som likgiltig inför hans död. Det är därmed inte ett uppsåtligt dödande- och Jocke döms för grovt vållande till annans död och grov misshandel. Han döms också för en rad andra brott. Bland annat misshandeln i lägenheten mot Beatrice. Påföljden blir åtta års fängelse. Beatrice döms för vållande till annans död och får ett år och tio månaders fängelse. Jockes del överklagas och hovrätten tar en egen titt på det som hänt. De kommer inte till samma slutsats som tingsrätten- och menar att det inte är klarlagt att det är just Jocke som har hållit i kniven. Han döms därför för grov misshandel och får två års fängelse. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat. Och informationen den har vi hämtat ifrån flera domar och ifrån artiklar från P4 Värmland och Nyheter 24. Den 28 april ser vi alltså tillbaka med en ny säsong. Missa inte det. Vi som gör Mordpodden heter Linea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.